Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Certa vez, Jesus disse, Orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Essa oração encontra-se em Mateus capítulo 6, nos versos 9 a 13. Eu creio que há dois elementos essenciais para uma verdadeira experiência cristã. O primeiro é o estudo da palavra de Deus e o segundo é a oração. Eu pessoalmente creio que a Bíblia parece concordar com isso também, que o estudo da palavra de Deus vem em primeiro lugar. Por quê? Bem, porque nem sabemos como orar se não tivermos conhecimento dos ensinos bíblicos sobre Deus, sobre sua vontade, nossas vidas e os problemas. Portanto, o estudo da palavra de Deus é que faz nascer em nós uma vida de oração significativa. Você não pode orar no vazio. Então, quando Jesus deu o exemplo da oração, ele o fez de maneira relativamente breve. Porque não é o tamanho da oração que vale, mas sim o fato da oração tocar nos elementos necessários na oração. Francamente, você pode orar usando 66 palavras ou pode orar durante toda a noite, contanto que esses elementos estejam incluídos na prece. Porém, o estudo da palavra sempre vem em primeiro lugar. Quando estudamos a palavra de Deus, descobrimos as suas verdades, ao mesmo tempo tomamos conhecimento da condição do nosso coração, de nossa verdadeira condição, a nossa condição espiritual. E isso nos leva, então, à oração pessoal. Em minha vida pessoal, nada me conduz tanto à comunhão com Deus como o estudo da sua palavra. O nosso Senhor conhecia o lugar da oração pois a Bíblia nos diz que Jesus frequentemente se levantava antes do amanhecer e ia à montanha para orar. A Bíblia indica que à noite ele comungava com o Pai e muitas vezes passava toda a noite em oração. Os discípulos viram em Jesus grande dedicação à oração e provavelmente por isso que lhes pediram em Lucas 11, verso 1, Senhor, ensina-nos a orar. Isso deve ter sido duro para eles, porque os judeus haviam dado prioridade para a oração, mas com o passar dos tempos, eles abandonaram a pureza da oração genuína 
e trocaram a oração verdadeira pela oração rotina e pelos rituais. Eles tinham as suas orações formais, oravam em determinadas horas e tudo isso anulou a realidade da oração genuína. No Antigo Testamento, os judeus acreditavam no direito de se dirigir a Deus. Isso era uma parte importante da sua experiência de vida. Eles continuamente desejavam se aproximar de Deus, pois sempre acreditavam que Deus os queria por perto. Ele não se, eles não se achegavam a Deus como os pagãos, com temor e tremor. Eles não temiam se achegar a Deus, pois eles realmente acreditavam que Deus desejava que eles viessem a ele. De fato, os rabinos diziam, o santo almeja pelas orações dos justos. Em Salmos 148, no verso 18, nós lemos, ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda. No Salmo 91, no verso 15, diz, quando eles me chamarem, eu responderei, diz o Senhor. Em outras palavras, a palavra de Deus revela que Deus queria ouvir as orações deles. E nenhum judeu com mente sã duvidaria da prioridade de Deus pela oração. Os rabinos acreditavam que a oração não era simplesmente um meio de comunicação, mas também uma arma poderosa que libera o poder de Deus. Eles também acreditavam que as orações deviam incorporar certos alimentos. Primeiro, acreditavam que a oração deveria conter amor e louvor, que quando você se dirige a Deus, deve haver um sentimento de sua dignidade e de adoração com amor e louvor. Isto é encontrado no Salmo, Salmo uh, 34, no verso 1. O salmista diz... Eu sempre darei graças a Deus o Senhor e o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Número 2. Eles acreditavam que a oração deveria conter gratidão ou ações de graças. Em Jonas capítulo 2, no verso 9, por exemplo, Jonas disse, Mas eu cantarei louvores e te oferecei sacrifícios. Parte da nossa oração é uma oferta de gratidão a Deus. Número 3. O povo judeu acreditava que suas orações deveriam incorporar o sentimento da santidade de Deus, um sentimento de respeito e reverência. Eles não se aproximavam da presença de Deus de maneira negligente. Não tratavam a Deus como se fosse um homem comum, eles se aproximavam dele com reverência e entendiam que em oração eles iam se encontrar face a face com Deus. Número 4. Os judeus acreditavam que suas orações deveriam retratar um desejo de obedecer a Deus, que não se deveria orar a menos que o nosso coração estivesse puro, e não deveríamos nos apresentar a Deus através de um ritual ou de, uma, de forma leviana, a menos que houvesse neles a de, disposição de responder a tal comunhão através da obediência. Número 5. 
na oração judaica, também havia o sentimento de confissão dos pecados. Aproximavam-se de Deus reconhecendo que eram pecadores e necessitavam de purificação. Ponto número 6. Acreditavam também que a oração não deveria conter o egoísmo. Os judeus tinham um sentimento de comunidade que, que eu creio que nós realmente não entendemos. Assim, um verdadeiro judeu se dispunha a orar e quando ele orava, ele dizia o seguinte, faça Deus o que é melhor para a tua causa entre o teu povo, não o que eu pessoalmente desejo. Eu acredito às vezes nós hoje concentramos em nós mesmos na oração. E isso está fora dos princípios bíblicos. Temos que aprender a orar como antes orava um judeu, sem egoísmo, pedindo o que é melhor para todos. Esta é a razão porque não encontramos pronomes pessoais no singular na oração de Mateus capítulo 6. A oração diz Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, nossas dívidas, nossos devedores. Por quê? Porque a oração verdadeira envolve toda a comunidade da fé. Ponto número 7. Eles acreditavam que devemos continuar orando, não devemos desistir. O apóstolo Paulo, por exemplo, orou ao Senhor para que Deus removesse um espinho na carne. Deus não o fez. Então ele orou outra vez. Deus não o removeu, orou a terceira vez com perseverança. E número oito, finalmente, outro elemento de suas orações era a humildade. Um judeu verdadeiro orava para se submeter à vontade de Deus. A melhor ilustração deste fato foi a do Senhor Jesus no jardim, que deixou de lado o que lhe parecia melhor e disse, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Todos estes elementos faziam parte da oração tradicional da vida de um judeu verdadeiro. Eles tinham uma grande herança de oração. E assim, ao nós visitarmos os versos 9 a 13 em Mateus capítulo 6, Jesus aqui está apresentando os ingredientes da oração que acabei de mencionar da tradição judaica. Ele realmente não apresenta nada novo, simplesmente acrescenta uma certa riqueza. Ele leva a verdade mais adiante. Nós precisamos disso hoje, porque realmente muitas vezes nós não sabemos como orar. Assim, este estudo desta oração modelo será uma grande experiência para nós. Agora, deixe-me acrescentar algo aqui. Eu creio que muitas vezes perdemos de vista o propósito da oração. O Senhor nos ensinou como orar, mas em vez de usarmos a oração do Pai Nosso como ensinamento, nós simplesmente a repetimos. Alguns dizem que é uma oração para ser repetida, Bem, eu não penso assim, não, não tem nada de errado em recitar a oração do Pai Nosso, 
Mas eu não acho que esse era o propósito principal. Nós podemos recitar a oração do Pai Nosso como nós recitamos outras partes da Bíblia. Mas veja algo aqui. Primeiro, esta oração está registrada nas Escrituras duas vezes. Uma vez em Mateus capítulo 6 e a outra vez em Lucas capítulo 11. E elas são diferentes nos dois lugares. O conteúdo é praticamente o mesmo, mas as palavras são diferentes. Se Deus nos desse uma oração para ser decorada e recitada, Ele não nos teria dado duas versões diferentes da mesma oração. Em uma Ele diz, perdoe nossas dívidas, e na outra Ele diz, perdoe nossas transgressores, nossos transgressores. Se a oração fosse uma oração de rotina para ser recitada, Jesus teria usado as palavras idênticas. Agora, em segundo lugar, em Lucas 11, lá nos diz que os discípulos disseram-lhe, ensina-nos a orar. Eles não chegaram a Jesus e pediram, Senhor, ensina-nos uma oração. Uma coisa é ter um livro de oração e abri-lo e ler uma oração. Outra coisa é saber como orar. O Senhor não lhes estava dando uma oração. Jesus estava os ensinando a orar. Ainda mais um ponto. Em nenhuma outra ocasião, em todo o Novo Testamento, os evangelhos, os atos, as epístolas, a oração do Pai Nosso é repetida por alguém. Não é uma oração que deve ser um, um ritual, mas sim é um modelo para qualquer oração que vamos fazer, seja qual for o assunto pela qual nós estamos orando. E esta é a razão porque nós queremos estudar esta oração. Esta oração inicia com Pai Nosso que estás nos céus. Uma adoração a Deus. E ela termina porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mais uma vez, Adoração de Deus. Jesus também disse, quando fores para orar, não é para ficar de pé nas ruas e nas esquinas orando para ser ouvido por homens a fim de obter glórias. Mas sim, todas as orações devem mas é trazer glórias a Deus então meu querido ouvinte, aqui fica o convite que nas próximas semanas no nosso programa nós vamos estudar esta oração modelo a oração do Pai Nosso que contém todos os ingredientes necessários para uma oração que é digna de ser apresentada diante de Deus eu peço e vocês nos acompanhem neste estudo. E eu garanto que no final deste estudo, 
a nossa vida e as nossas orações serão mais dignas de ser apresentadas diante de Deus. Então acompanhe-nos ao nós pedirmos ao nosso Senhor, Jesus, ensina-nos a orar. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos as nossa, a nossa oferta para apresentar. Hoje, como de costume, nós temos uma Bíblia para oferecer para vocês. É uma Bíblia de letra gigante, uma Bíblia muito boa. E juntamente com a Bíblia, estamos oferecendo um curso bíblico gratuito. Este curso é uma maravilha para vocês melhor entenderem a vontade de Deus para a sua vida, que é expressa na palavra de Deus. Muitas pessoas recebem uma Bíblia e perguntam, mas como é que eu faço para estudar? Onde é que eu começo a ler? Começo no Gênesis e vou adiante? Bem, este curso bíblico é feito, foi criado para ajudar você a melhor entender a Bíblia. Então, Ligue agora para 1-800-458-1735 para pedir a sua Bíblia e os seus estudos bíblicos, os dois serão enviados gratuitamente para você, sem compromisso qualquer da sua parte. O número 458-1735 Os nossos voluntários estão aguardando a sua chamada agora. Você pode pedir a sua Bíblia e curso bíblico através do nosso website umaluznocaminho.com umaluznocaminho.com O número mais uma vez 1-800-458-1735 Bem, amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença conosco. Nós agradecemos muito e pedimos que você nos ajude em compartilhar o programa com os seus amigos, para que eles possam também, na próxima vez, sintonizar-se também aqui conosco. Nós ainda estamos com a nossa igreja fechada, a Igreja Adventista Portuguesa do Sétimo Dia de Toronto, fica no 280 da Carling View Drive, mas os às 11 horas, na minha página do Facebook, facebook.com barra bill.santos.355 Às 11 horas da manhã, eu vou estar apresentando uma mensagem em português, uma mensagem bíblica, e convido-os para estar conosco. O nosso programa é patrocinado pela mesma Igreja Adventista Portuguesa de Toronto. Eles patrocinam o nosso programa com muita alegria. Então, quando a nós pudermos e a igreja estiver aberta de novo, vamos convidá-los a vir conhecer a nossa igreja e adorar a Deus lá. Por esta semana é tudo. Até a próxima semana, se Deus quiser. E lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Até a próxima, se Deus quiser.